0: Ich begrüße euch, äh, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung, zur Antidemokratie angestiftet, Steuergelder für rechtsradikale Bildung, Fragezeichen. Ähm, ich, äh, nach unserem kurzen Auftakt, wie ich ja eben schon gesagt habe, besteht natürlich die Möglichkeit, äh, auch äh, Fragen zu stellen, zu diskutieren. Wir haben uns einen Zeitrahmen gesetzt von maximal äh, 90 Minuten. Vielleicht sind wir aber auch ein bisschen eher durch. Das hängt dann natürlich auch ein bisschen von dem Gespräch ab. Äh, diese Veranstaltung wird wie unsere Arbeit insgesamt von der Landeszentrale für politische Bildung gefördert. Der Dank sei der Landeszentrale sicher. Ich begrüße euch zu dieser Veranstaltung. Äh, mein Name ist Manuel Meuchemeker von der rosa luxemburg stiftung Hamburg. Ähm, wir haben Matthias äh, Jakubowski eingeladen. Er ist Jurist, Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kriminalwissenschaften an der Uni Göttingen. Mitarbeiter im Deutschen Bundestag äh, zurzeit und arbeitet eben auch zu den Themen Rechtsextremismus, Islamismus, Terrorismus und auch zur Rolle der Sicherheitsbehörden. Äh, wir haben heute über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja. zu sprechen, dass der klagenden AfD in zumindest einigen zentralen Punkten recht gegeben hat in dem äh, Ansinnen, dass sie unrechtmäßig benachteiligt werden, nicht sie selbst, sondern die, die Sirius-Erasmus-Stiftung, also der politischen Stiftung, die der AfD nahesteht. Und ähm, Matthias und ich werden uns jetzt ein bisschen am Anfang unterhalten. Und mein, äh, meine erste Frage, Matthias, ist, bevor wir jetzt eigentlich zu den juristischen und politischen Aspekten kommen, also auch der eine Einschätzung eben zu dem, was das Bundesverfassungsgericht ähm, geurteilt hat, würde ich zu Beginn ein Kleinen Schritt einmal zurückgehen wollen. Und zwar die Frage eigentlich, um wen geht es hier eigentlich? Ähm, du hast dich ja auch äh, in dem Arbeitspapier der Otto Brenner Stiftung intensiv mit Arne Semsgrupp zusammen mit der Erasmus Stiftung beschäftigt. Und äh, die soll ja eigentlich gar nicht so sehr Thema des Abends sein. Aber kannst du vielleicht einfach ein paar Dinge dazu sagen und vor allen Dingen auch, warum sehen so viele zivilgesellschaftliche Organisationen, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, die jüdische Gemeinde und so weiter und so fort. Warum sehen die es als notwendig an, dass die Finanzierung der Erasmus-Stiftung verhindert werden soll? Kannst du da vielleicht äh, kurz ein paar prägnante Punkte nennen?
1: Ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich freue mich jetzt, äh, da ein paar Sätze zu sagen zu können. Und ich denke, diese Frage eignet sich äh, sehr gut, um mit dem Thema einzusteigen. Äh, denn eine entscheidende Frage wird ja auch sein, was hat die Desiderius Erasmus Stiftung denn im Endeffekt eventuell mit den Geldern vor, die sie jetzt vom Staat bekommen könnten und äh, dafür ist es essentiell, sich natürlich auch mit der Struktur der Stiftung auseinanderzusetzen. Ich möchte dazu gerne mit einem ähm, Zitat beginnen von Erika Steinbach und zwar hat sie dies äh, getätigt im Rahmen des fünfjährigen Bestehens der Stiftung im vergangenen Jahr. Und äh, da erklärte sie ihre Stiftung zur einzigen konservativen Stiftung im vorpolitischen Raum. Da verwendet sie jetzt zwei Begriffe, unter deren Prämisse ich jetzt die Struktur äh, näher erläutern möchte. Wir haben zu einem den Begriff konservativ. Da würde ich sagen, dass die dessen nicht nur konservativ ist, sondern vielmehr im Gleichschritt mit der AfD versucht, demokratiegefährdende Positionen salonfähig zu machen. Da sprechen wir von rassistischen, antifeministischen, antiliberalen teils geschichtsrevisionistischen, kurzum Demokratie- und rechtsstaatsgefährdenden Tendenzen, die immer wieder hervorscheinen. Aus Stiftungsvorstand und Kuratorium heraus gibt es sicherlich eine Vielzahl an Querverbindungen in die rechte Szene, insbesondere in die Szene der sogenannten Neuen Rechten, wobei wir dann beim zweiten Begriff aus dem Steinbach-Zitat wären, nämlich dem vorpolitischen Raum der Neuen Rechten geht es im Kern darum, den von Ihnen so bezeichneten vorpolitischen Raum, das heißt außerhalb der Parlamente, zu besetzen und dort mit ihren Themen tätig zu werden. Der Kuratoriumsvorsitzende, das wurde ja auch schon vielfach erwähnt, ist Karl-Heinz Weismann. Er gilt als einer der intellektuellen Vordenker der Neuen Rechten, war Mitgründer und langjähriges Aushängeschild des Instituts für Staatspolitik von Götz Kubitschek. Dann gibt es da Hans Hausberger, heute Beisitzer im Vorstand. Der war schon für die von den Republikanern oder die den Republikanern nahestehende franz schönhuber stiftung tätig und schrieb ja auch unter anderem in den von Hans-Dietrich Sander herausgegebenen Staatsbriefen. Darüber hinaus lassen sich natürlich weitere Verbindungen von Akteuren ähm, der Stiftung zu Neurechten, Organisationen und Publik Publikationen nachweisen. Ähm, hier möchte ich nennen die Initiative 1%, äh, die Zeitschriften Junge Freiheit oder auch die Sezession. Oder aber vielleicht, und das ist für Hamburg ganz interessant, äh, die in Hamburg sitzende staats- und wirtschaftspolitische Gesellschaft, sicherlich äh, ein alter Ort, wo sich viele neue Rechte tummeln und auch dafür die Publikationen von denen schreiben. Dann natürlich Burschenschaften wie die Germania oder auch die deutsche Gildenschaft. Und unter diesen Voraussetzungen, und das ist ja auch meine Frage, wie wird denn eigentlich eine politische Stiftung tätig? Da verwundert es da nicht. Ähm, und ich habe mich mal in den äh, auf der Webseite in den vergangenen, relativ äh, aus jüngerer Vergangenheit in jüngerer Vergangenheit liegenden Veranstaltungen umgeschaut und da wundert es dann nicht, wenn diese Veranstaltungen Titel trugen wie Sicherheitsrisiko, Migration, Clans und Terrorismus, Migration als Waffe, rechtliche Grundlagen und gesellschaftspolitische Aspekte oder auch die Vergewaltigung der deutschen Sprache. Und äh, das sind Veranstaltungstitel, die dann auch inhaltlich Programmatik werden, wenn man in diesen Veranstaltungen ist und sich das Ganze mal anschaut. Jetzt vielleicht, wenn ich äh, das noch kurz anhängen darf, was könnte jetzt vielleicht mit den Mitteln passieren? Also was macht die Desiderius Erasmus Stiftung schon? Und hier lohnt sich tatsächlich schon ein Blick ins Verfahren. Also jetzt äh, gehen wir schon schon rein. Was wurde denn entschieden? Was wurden da so ausgeführt äh, während äh, des Verfahrens? Und im Verfahren gab die Stiftung an, man beabsichtige, sobald, und das ist jetzt Zitat, sobald ihr zustehende staatliche Förderung anlaufe, die Zahl der Veranstaltungen aber auch die Anzahl der teilnehmenden Gäste sprunghaft zu steigern. Zudem plane man den Aufbau einer politischen Akademie, Politikberatung sowie die Entwicklung von Förderprogrammen und Auslandskontakten. Also das ist sozusagen das Programm, was man sich selber gesetzt hat. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, auf Grundlage dessen, dass man ja gerade auf die staatliche Finanzierung geklagt hat, dass man momentan noch nicht in der Lage ist, das Ganze so umzusetzen, wie man, wie, man das, wie man das gerne hätte. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, was sicherlich auch geplant ist, dass die Stiftung massiver als bisher an die Hochschulen gehen wird, was ja auch eine der Kernbereiche von politischen Stiftungen ist, ist ja die Vergabe von Stipendien und das könnte sicherlich auch ein Mittel sein, um so den ja auch von den neuen Rechten immer wieder von ihnen heraufbeschwörten sogenannten Kulturkampf äh, auch an, an, an die Hochschulen zu tragen, weil das ja aus deren Perspektive auch der Ort ist, wo das Ganze ähm, stattfindet. Um vielleicht ein paar finanzielle Anhaltspunkte zu geben, also über welche Beträge reden wir eigentlich, ähm, da kann man in... Ähm, was auch aus dem Verfahren hervorgegangen ist, in äh, den vorläufigen Haushaltsplan schauen und ähm, dort äh, für das Jahr 2022, und da gab ihr die diese Erasmus-Stiftung ihren jährlichen Finanzbedarf aktuell mit ungefähr 8 Millionen Euro an. Das ist ja dann auch der Betrag, den man beim Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für das Jahr 2022 beantragt hatte die das Geld sollte sich ungefähr folgendermaßen aufteilen, 3,5 Millionen Euro für Personalkosten, circa 60 MitarbeiterInnen. Wie sich das Ganze dann aufteilen sollte, ist nicht ganz klar. Im Verfahren wurde dann deutlich, dass sie momentan, glaube ich, anderthalb Stellen haben und der Rest ehrenamtlich passiert. Unter den 60 MitarbeiterInnen sollten dann, glaube ich, etwas über 20 ReferentInnen äh, eingestellt werden, und dann sollten weitere 2,7 Millionen Euro für die Durchführung von Seminaren und Publikationen gebraucht werden. Und äh, momentan ist es wohl so: ohne die staatliche Förderung verfügt die DES aktuell allein aus Spendenaufkommen, nicht über diese Mittel.
0: Ähm, du bist ja jetzt schon eingestiegen in die in die Verhandlung selber oder in die, in die, auch gut, die Urteilsverkündung ist ja sozusagen immer das, was dann am, am Ende zumindest kommt. Ähm, ähm, du kannst ja vielleicht nochmal so ein bisschen die zentralen Momente, also hast ja einige angesprochen, aber die zentralen Momente dieser Gerichtsentscheidung ähm, und zwar im, im Kern. Also man konnte ja heute sozusagen lesen äh, oder vielleicht auch gestern schon, gestern Abend konnte man ja lesen, wenn man die Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts natürlich gesehen hat, konnte man natürlich lesen, dass ähm, es. Äh, nur eine sozusagen eine Teil äh, sozusagen Entscheidung geht. Also eine eine Sache für 22 ist zurückgestellt worden äh, für 2019 wurde das in Anführungszeichen anerkannt im Prinzip, aber nur auch im Prinzip und äh, für 20 und 21 sei es verjährt worden. Kannst du vielleicht einfach da ein paar Dinge so die auch ins juristische reingehen und so für äh, juristische Laien äh, vielleicht auch äh, also übersetzen gewissermaßen?
1: Ja, genau. Du hast es ja jetzt schon angesprochen, das, was man sicherlich äh, überlesen konnte. Ähm, die Punkte kann ich jetzt auch nochmal aufführen und dann ein bisschen äh, juristisch unterfüttern, indem ich vielleicht einfach ein bisschen auf die Leitsätze eingehe. Also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, dass die bisherige Entscheidungspraxis über die Vergabe der sogenannten globalen Mittel äh, in Millionenhöhe aus dem Bundeshaushalt alleine auf Grundlage des Haushaltsgesetzes des Bundes verfassungswidrig ist. Das ist, glaube ich, das, was so überall in den Überschriften stand. Ähm, dann wurde entschieden, dass der Ausschluss der Desiderius Erasmus Stiftung ähm, zumindest äh, betreffend das Haushaltsjahr 2019 das Recht der Alternative für Deutschland auf politische Chancengleichheit verletzt. Äh, dieser Begriff der politischen Chancengleichheit ist eigentlich der zentrale Begriff in dem ganzen Urteil. Äh, und es ist auch ganz richtig, dass die Frage nach den übrigen Jahren äh, nicht entschieden wurde. Darauf würde ich jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, die, waren, die waren unzulässig. Die Anträge auf, im Blick auf die übrigen Jahre und äh, spannend ist allerdings mit Blick auf die Zukunft, dass der Antrag für das Jahr 2022, ich hatte es eben schon mal angesprochen, da geht es um ungefähr 8 Millionen Euro, ähm, dass der in ein weiteres Verfahren abgetrennt wurde, was bedeutet, dass wir in mittlerer Zukunft dort vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich ein weiteres Urteil mit einer weiteren ähm, Verhandlung erwarten werden. Genau, in den Leitsätzen, das würde ich jetzt mal kurz zitieren, weil das ist jetzt so das Zusammengefasste gewesen. In den Leitsätzen hört sich das dann juristisch ein bisschen juristischer an. Da gibt es drei Leitsätze. Zum einen heißt es, Eingriffe in das Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Das sollte man sich unterstreichen, also gesetzliche Grundlage, wenn sich die Legitimation zum staatlichen Handeln nicht schon unmittelbar aus der Verfassung ergibt. Die Notwendigkeit einer besonderen gesetzlichen Regelung für staatliche Leistungen, die sich erheblich auf die chancengleiche Teilnahme der Parteien am politischen Wettbewerb auswirken, wird durch den Erlass eines Haushaltsgesetzes nicht genügt. Da haben wir das mit der Chancengleichheit und einen weiteren Begriff. Wirkt sich denn diese Vergabe von Mitteln auf den politischen Wettbewerb und innerhalb oder unterhalb der Parteien aus? Also darauf wird letzten Endes auch das Urteil gestützt, weil gesagt wird, wer so viel Geld im Endeffekt bekommt, äh, als politische Stiftung wird, damit natürlich auch die ihm nahestehende Partei unterstützen. Jetzt äh, Sternchen vielleicht. Ähm, eine Frage, um die sich das Bundesverfassungsgericht ja auch gekümmert hat, äh, um die es auch in der mündlichen Verhandlung ging, war ja die Nähebeziehung zwischen Partei und Stiftung. Das kann ich jetzt mal ganz kurz abhandeln und dann kann man vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Im Wesentlichen sagt das Bundesverfassungsgericht, die Nähebeziehung zwischen Partei und Stiftung ist es ist, ist denklogisch, es ist, 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 ist ganz normal, dass da eine Nähebeziehung besteht. Es ist aber nicht zu nah. Also das, ist, ja, das war ja die Frage, da haben vielleicht auch einige im Vorfeld gedacht, huch, bei den Fragen, die uns jetzt geschickt wurden in die Stiftung, die Stiftung wurden ja auch alle eingeladen ähm, und durften da ja auch etwas sagen, ähm, will, will das Bundesverfassungsgericht eigentlich die, an diese Nähebeziehung heran und will es dazu was sagen? Und es hat dazu was gesagt und im Wesentlichen hat es gesagt, ähm, die Nähe, also es besteht kein Zweifel daran, dass die Trennung zwischen Parteien und Stiftungen von allen Stiftungen im politischen Raum gewahrt wird. Und davon abgeleitet dann aber auch trotzdem zu sagen, wir zweifeln auch nicht daran, da kann ich später nochmal was zu sagen, wir zweifeln überhaupt nicht daran, ähm, dass dennoch die politischen Stiftungen natürlich im Sinne ihrer Parteien arbeiten. So der dritte Leitsatz wäre, die gegenwärtige staatliche Förderung parteinaher Stiftungen wird spürbar auf die politische Willensbildung ein und ist daher am Grundsatz der Chancengleichheit der ähm, Parteien zu messen. So, jetzt ähm, könnte ich das noch weiter ausdifferenzieren und so ein bisschen den roten Faden erklären, oder wollen wir kurz ein, eine weitere Frage dazu vielleicht?
0: Ähm, ja, vielleicht, einen, ähm, ähm, ich meine, wobei sich das ja positiv schon mal anhört, wenn gesagt wird, dass die Förderung sich spürbar auswirkt, da könnte man ja sagen, äh, also außer der, der Stipendienförderung zum Beispiel oder Politikberatung, dass davon ausgegangen wird, dass politische Bildung wirkt, weil das ja einer der zentralen Momente ist, da würde ich sagen, das ist ja ein großes Lob für alle, die sozusagen sich in den Stiftungen, wie auch immer für politische Bildung ähm, irgendwie ähm, engagieren. Das ist äh, wahrscheinlich gar nicht gemeint gewesen im Kern dabei. Und die äh, zweite, was du erwähnt hast, die Frage von Nähe und Distanz, das ist ja auch etwas, was äh, ich ja äh, auch äh, von unserer Stiftung, aber auch natürlich von den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Stiftungen kenne, dass das natürlich immer ein Punkt ist, auf den ähm, geachtet werden muss. Und trotzdem gibt es natürlich diesen Zusammenhang. Sonst wäre wahrscheinlich die Arbeit und die Funktion auch völlig äh, unsinnig. Und das ist ja auch in dem Sinne natürlich klar eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht so geurteilt hat. Also alles andere wäre wahrscheinlich ja genau. noch un genau. also unwahrscheinlicher ich kann gewesen. Kann
1: vielleicht ich kann das noch konkretisieren hm. ja, vielleicht in Worten des Bundesverfassungsgerichts, weil es lohnt sich das tatsächlich einmal. Also niemand muss diese 73 sein, die jetzt letzten Endes veröffentlicht wurden lesen. Aber wenn man es denn getan hat, dann lohnt sich das das eine oder andere vielleicht herauszunehmen. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht äh, zu dieser Frage, sagt es, es wäre realitätsfern anzunehmen, dass der Einsatz finanzieller Globalmittel keine Relevanz für den politischen Wettbewerb entfalte. Die geförderten Stiftungen können die Globalmittel in ihrem gesamten Tätigkeitsbereich einsetzen und werden dadurch in die Lage versetzt, eine große Anzahl an Seminaren, Diskussionsveranstaltungen oder sonstigen Informationsangeboten durchzuführen. Und dann werden äh, Angaben dazu gemacht, äh, dass die AfD geltend gemacht hatte im Verfahren, dass sie bisher, oder die DES bisher aus eigenen Mitteln, wo ja etwa 50 äh, Veranstaltungen ähm, durchführen konnte und alle anderen Stiftungen zusammen wohl 12.000 aus öffentlichen Kassen finanzierte Veranstaltung. Genau und dann daraus wird dann natürlich abgeleitet die Ausgestaltung der staatlichen Stiftungsförderung im Haushaltsjahr 2019 trug den bestehenden politischen Kräfteverhältnissen nicht Rechnung und dann wird eben aufgeführt und das war ja immer im Vorfeld so ein bisschen verkürzt gesagt worden es ging da ja immer drum die Repräsentanz und äh, de, der Parteien äh, für die politische Will Willensbildung. Und dann wurde immer diese Zahl genannt, zweimaliges sein im Deutschen Bundestag. Und damit wird so ein bisschen aufgeräumt, weil dann gesagt wird, 2019 war die AfD nun mal erst einmal im Bundestag. Also das vielleicht auch so ein bisschen, so was sich ein bisschen geschärft wurde, vielleicht nicht richtig geändert von der Rechtsprechung, weil das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage vorher nicht wirklich entschieden, ähm, sondern mehr oder weniger offen gelassen Aber jetzt haben sie ja eben gesagt, dass die AfD 2019 mit 12,6 Prozent schon drittstärkste Bundestagsfraktion war, in allen Landesparlamenten vertreten war. Sie wurde zweimal ins Europaparlament gewählt. Und dann sagen sie eben, gleichwohl erfolgte ein vollständiger Ausschluss der DES von der staatlichen Stiftungsfinanzierung. Dadurch wurde die bestehende Wettbewerbslage zwischen den politischen Parteien zum Nachteil der Antragstellerin verändert. Und dieser Eingriff ist in der Konsequenz nicht gerechtfertigt und sei eben nur gerechtfertigt, wenn es dafür eine materiell gesetzliche Grundlage gäbe und da eventuell dann gleichwertige Verfassungsgüter geschützt werden. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ja.
0: Ich würde da auch noch mal anhaken, weil es war ja auch in der, also in der ähm, Medialberichterstattung wird ja häufig, oder wurde ja häufig, wird ja nach wie vor häufig so rein, dieser Charakter, das seien Selbstbedienungsladen der Parteien, die konnten sich das selber entscheiden. Also klar, die Parteien sitzen im Bundestag und entscheiden natürlich, das ist klar, aber Meines Erachtens ist ja, äh, doch, gibt es ja natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1986 beispielsweise, wo ja doch relativ viel und präzise eigentlich formuliert wurde und auf der Basis dann mit diesen Vereinbarungen der Stiftung, der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien, ähm, gab es ja schon, äh, sagen wir mal, Mechanismen der Verteilung. Ähm, und da wäre eine Frage nochmal ganz konkret, weil auch im Vorfeld sind ja von vielen auch immer diese irren Zahlen genannt worden, was die Erasmus-Stiftung jetzt sofort bekäme, wenn sie dann äh, sozusagen jetzt in die Förderung kommen würde. Die Grundlage war bislang ja immer, dass vier Wahlen, also vier Legislaturperioden sozusagen der Maßstab sind, dass die gemittelt werden. Das würde ja für die Erasmus-Stiftung zum Beispiel bedeuten, dass es eigentlich nur drei im Moment äh, in die Debatte kommen. Die eine, wo sie mit 4,x irgendwie nicht in den Bundestag eingezogen ist und da die beiden... Von, von 17 und 21, was ja, wenn man dann durch vier teilt, nochmal wieder eine andere Summe ist. Ähm, ist dazu zu dieser Frage, also außer, dass jetzt gesagt wurde, es braucht ein Gesetz, da kommen wir nachher noch zu, aber ist dazu eigentlich irgendwie nochmal eingegangen worden auf diese diesen Tatbestand, sage ich jetzt mal, dass es ja eigentlich schon Urteile gab vom selben Gericht?
1: Genau, das macht das Bundesverfassungsgericht ja auch gerne. Man sagt immer, wir haben ja schon entschieden vor, 40 Jahren Und es liest sich dann in den Urteil noch häufig so, als wären das dieselben Richter und Richterinnen gewesen. Ähm, man beruft sich darauf, ja, und äh, das nimmt auch sozusagen die ganze Einleitung des Urteils, äh, wenn, es, wenn es losgeht äh, mit der Begründung, fängt man auch äh, genau mit dieser Historie an und äh, führt da im Wesentlichen zwei Urteile sogar auf. Man nimmt einmal das Urteil von 1966 zur Parteienfinanzierung und sagt eben generell, also, nach diesem Urteil 1966 kam es ja dann erst dazu, dass politische Stiftungen aus globalen Mitteln des Haushaltsausschusses gefördert wurden. Das wird angeführt. Und dann hatten die Grünen natürlich 1983, ja, drei Jahre nach ihrer Gründung, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, natürlich auch vom Bundesverfassungsgericht geklagt und hatten eben gesagt, hier wird die politische Chancengleichheit verletzt. Und damals hatte richtigerweise dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, Moment mal. Okay, wir stellen hier erstmal diese Regeln auf. Und daran würde eigentlich, äh, da, daran bemisst sich dann die, die Ermittlung des Geldes. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht jetzt nichts, also es hat jetzt nichts gesagt, okay, wir wollen die Berechnung gerne so oder so haben. Da hat es eher mehr oder weniger gesagt, nein, es braucht jetzt ein Gesetz und im Gesetz muss es eben in Zukunft festgelegt werden und man kann es natürlich im Sinne unserer bisherigen Rechtsprechung, das mag das Bundesverfassungsgericht ja auch immer recht gerne, im Sinne unserer bisherigen Rechtsprechung festlegen und dann könnte man das natürlich ausdifferenzieren. Also ausdifferenzieren darf man weiterhin und man darf auch ähm, weiter das Kriterium anlegen der Bedeutung der politischen Stiftung. Also das heißt, die, die ja dann an den Wahlerfolgen der letzten Jahre gemessen werden kann. Also das darf man weiterhin tun. Ähm, über die konkrete Höhe der finanziellen Mitteln hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht äh, ausgelassen. Was man allerdings sagen kann, 2019, äh, da stehen ja jetzt 900.000 Euro im Raum. Also das war der Antrag äh, der der an den Haushaltsausschuss. Und ähm, so wie es jetzt äh, dasteht in dem Urteil, würde ich jetzt erwarten, dass äh, als nächstes ein Brief von der Desiderius Erasmus Stiftung an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages geht, mit der Aufforderung, doch bitte 900.000 Euro nachzuzahlen. Und äh, dann werden wir sehen, äh, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich erstmal gezahlt wird. Ähm, weil die Entscheidung jetzt relativ eindeutig war man könnte natürlich auch aber sagen man zahlt es erstmal nicht, dann wird es wahrscheinlich zu weiteren ähm, Verfahren kommen aber das bundesverfassungsgericht hat jetzt nicht ähm, hat jetzt kein, hat jetzt nicht gesagt das möge bitte vollstreckt werden sofort genau und für 2022 drei Jahre später hat man dann acht Millionen Euro angesetzt Es wurde jetzt noch nicht entschieden, ob das in der Höhe angemessen ist aber es wäre so ungefähr das, wenn man die bisherigen Wahlerfolge berücksichtigt, was durchaus im Rahmen ähm, des denkbaren, ja.
0: Genau. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es jetzt für die Beendigung dieses verfassungswidrigen Zustandes, der ja festgestellt wurde, aber keine unmittelbare Frist oder habe ich es einfach nicht verstanden? Ja, es, würden keine, es werden keine Fristen gesetzt, aber wenn das
1: Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass ein rechtswidriger Zustand, äh, ein verfassungswidriger Zustand besteht, äh, dann bedeutet das eigentlich, dass der Gesetzgeber doch äh, so schnellstmöglich bitte diesen verfassungswidrigen Zustand ähm, beseitigen möge ähm, und äh, dazu, es ist, es ist dem ähm, dem Deutschen Bundestag in, in dem Falle sogar geraten, das doch bitteschön in dieser Legislaturperiode auf die Reihe zu bekommen ähm, ansonsten, und das ist dann äh, die unmittelbare Folge davon, jegliche Vergabe finanzieller Mittel, und wir, wir haben jetzt das Haushaltsjahr 2023, darüber laufen jetzt äh, die die Gespräche so, wie wird das Geld dann da verteilt werden? Und dann kommt ja noch 2024, 2025. Und jegliche Entscheidung über die Vergabe finanzieller Mittel an Stiftungen, die jetzt ohne Gesetz festgelegt wird, ist verfassungswidrig. So, also das ist, ähm, das bedeutet jetzt konkret für die Arbeit der politischen Stiftung, wenn jetzt im nächsten Haushaltsplan da Gelder festgelegt werden, dann müssen die Stiftung eigentlich, deswegen auch die Frage dann in Richtung der Stiftung, wie, wie geht man damit jetzt um, vielleicht ist das noch nicht ganz angekommen, aber man müsste sich zumindest Gedanken darüber machen, ob man das Geld nicht dann irgendwann tatsächlich zurückzahlen müsste. So, also das ist das ist ja, und wir reden hier von äh, einem erheblichen Betrag. So, das ist so. Also von daher wäre das jetzt im Sinne der äh, politischen Stiftung sicherlich, Parteien der Stiftung sicherlich im Interesse, äh, ihren Parteien jeweils zu sagen, ähm, macht mal hin. So, also man, äh, kommt in die Pötte, ihr hattet jetzt lang genug Zeit und so wird es ja auch äh, in der großen Breite kommentiert, das Urteil. Also es ist eine deutliche Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts, doch jetzt bitte schön tätig zu werden. So ein bisschen, vielleicht sogar, wenn man äh, dem Bundesverfassungsgericht so ein bisschen äh, Sarkasmus unterstellt, so ein bisschen sogar so mit dem, warum habt ihr es noch nicht gemacht, warum habt ihr so lange gewartet? Also äh, alles war noch klar und auch in der Linie unserer Rechtsprechung, auch von 1986, hättet ihr nicht davon ausgehen können, dass es kein Gesetz braucht. Ähm, weil diese Frage, ob es ein Gesetz braucht oder nicht, wurde 1986 gar nicht entschieden. Ähm, ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt auch nochmal in dem aktuellen Urteil äh, dazu gesagt, dass wir diese Frage 1986, mussten wir diese Frage gar nicht äh entscheiden, äh, da den Grünen zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, äh, die waren jetzt drei Jahre sozusagen auf der politischen Landkarte, äh, ja noch gar nicht die Funktion einer politischen Grundströmung zukam. Da haben wir das offen gelassen. So, Das ja. hat, das, das Verfassungsgericht sagt nicht, wir ändern unsere Rechtsprechung, man braucht, wir haben immer gesagt, wir brauchen kein Gesetz, sondern sie haben mehr oder weniger gesagt, nein, nein, das haben wir gar nicht entscheiden müssen und ihr habt das irgendwie falsch verstanden. Und äh, dann in der weiteren Entwicklung war es ja tatsächlich so, ich glaube, es ich, wurde vorhin vielleicht schon mal von dir angesprochen, dass es ja dann schon mal eine Kommission gab ähm, äh, in den 90ern, die Weizsäcker-Kommission, die ja dann auch schon festgestellt hat, hm, es bräuchte eigentlich ein Gesetz und das wiederholt das Bundesverfassungsgericht jetzt auch. Äh, also so im Sinne, ihr habt es doch eigentlich gewusst, warum habt ihr nicht gehandelt? So,
0: das ist so ein bisschen der der Wink mit dem, mit dem Zaunpfahl. Ja. Um es war absehbar, dass es also ein Gesetz eines Gesetzes bedarf. Das, äh, Da kommen wir gleich nochmal zu, aber vielleicht nur ganz kurz äh, nochmal zu dem Urteil selber. Wenn ich das äh, richtig verstanden habe, gibt es aber jetzt keine expliziten Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an ein Gesetz. Also das, der Bundestag muss entscheiden, klar. Aber es, es, sie haben jetzt nicht, oder doch, das wäre dann deine äh, Frage, äh, gesagt, das oder das oder das werden sozusagen. Ähm, die Grundlagen, ähm, also die Grundlage ist die Verfassung, das ist klar, aber ich meine jetzt äh, zu bestimmten Kriterien eines Stiftungsgesetzes, das ist liegt in der Hand des Bundestages, oder? Es, es
1: liegt in der Hand des Bundestages, wobei man sagen muss, das Bundesverfassungsgericht sagt ja selten, wir hätten das gerne genau so oder so, sie sagen mhm. ja immer, der Zustand, der besteht, ist verfassungswidrig, ähm, Gesetzgeber, du in deiner Weisheit, ändere das bitte. So, ihr habt die politischen Möglichkeiten, ihr müsst das gestalten sozusagen. Und ähm, wenn man jetzt Kriterien äh, herauslesen wollen würde aus dieser Entscheidung, das, das äh, größte Kriterium ist sicherlich, ein Gesetz muss so gestaltet sein, dass es nicht gegen die verfassungsrechtlich garantierte politische Chancengleichheit der Parteien verstößt. Was in der Folge bedeutet, wenn man jetzt einfach ein Gesetz macht, in, der, in dem man reinschreibt, Stiftung XY, in diesem Fall, äh, Desiderius Erasmus Stiftung, ist von der Finanzierung gänzlich ausgeschlossen, weil wir der Meinung sind, äh, die verfolgen verfassungswidrige Positionen. Punkt, dann würde dem das nicht genügen, weil es muss noch mehr an Begründung rein und es muss ja auch irgendwie eine Instanz rein, die das dann überprüft, also sozusagen Chancengleichheit muss gewahrt werden, das heißt, es muss auch irgendwie ein Mechanismus natürlich rein, der deutlich und transparent gesetzlich festlegt, wie denn jetzt die Mittelvergabe ist, also erstmal wie viele Mittel gibt es denn überhaupt, in welcher Höhe. Und, und wie werden diese Mittel dann aufgeteilt? Also da muss sicherlich irgendeine Art Verteilungsschlüssel rein. Das muss jetzt alles gesetzlich festgelegt haben. Also das kann man schon rauslesen. Und dann ganz interessant, ähm, äh, aus politikwissenschaftlicher äh, Sicht äh, sicherlich auch, weil das ja immer wieder Thema war, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass Stiftungen von der finanziellen Förderung ausgenommen werden können, sondern es sagt ja auch explizit, man kann Stiftungen ausnehmen, wenn denn gleichwertige Verfassungsgüter geschützt werden müssen. Und dann winken sie selber auch in die Richtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also sie erwähnen explizit die FDGO, also sozusagen das wird schon noch gesagt, also vielleicht könnte man so interpretieren, man stellt sich so vor, schreibt doch irgendwas mit FDGO bitte in, in, in das Gesetz rein, sagen dann aber letztendlich, welche Anforderungen und Konsequenzen sich daraus für die staatliche Stiftungsförderung ergeben ist, vorliegend nicht zu entscheiden. Also da ziehen Sie sich wieder auf Ihre äh, Bundesverfassungsgerichtsposition zurück und sagen, wir müssen das ja gar nicht entscheiden. Äh, diese Frage stellt sich hier gar nicht. Ähm, also sofern könnte man schon, äh, diese Voraussetzung könnte man schon äh, herauslesen aus dem Urteil. Und ähm, natürlich steht jetzt alles, was man macht, was der Gesetzgeber jetzt anstößt oder anstoßen wird, stoßen wird in den nächsten Monaten, steht natürlich unter dem ähm, unter der Prämisse, dass das Bundesverfassungsgericht ja noch äh, ein Ass im Ärmel hat, nämlich die jetzt ausgelagerte Entscheidung zum Haushaltsjahr 2022. Also das hat man sich, das ist eigentlich eine sehr kluge Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das Verfahren abzutrennen, weil da werden dann eventuell natürlich Fragen behandelt werden, die auch inhaltlicher Natur sind äh, in Bezug auf Stiftungsarbeit. Ähm, ja, also da hat man sich sozusagen, ähm, man hat eine Art Drohkulisse vielleicht für den Gesetzgeber aufgebaut, gesagt, jetzt werdet mal tätig und regelt das schön und äh, wenn ihr das nicht schafft, dann haben wir ja noch die Möglichkeit in der Entscheidung über das Haushaltsjahr 2022 euch gleich den nächsten auf den Deckel zu geben. Also da baut man tatsächlich so eine Art Rokulisse
0: auf. Bevor wir jetzt gleich auch zu der Frage des Gesetzes oder des denkbaren Gesetzes nochmal eine Frage zurück zu dieser zu der Frage, äh, also viele haben dieses Urteil ja in dieser Form, vielleicht jetzt nicht in der Konkretion, aber in dieser Form vorausgesehen. Ähm, äh, und weil die Frage an dich wäre einfach, warum gibt es denn jetzt im Moment noch kein Stiftungsgesetz? Gibt es da ein, kann man ein Interesse identifizieren oder ist das einfach Uneinigkeit in der Regierungskoalition? Denn im Koalitionsvertrag selber ist ja der Passus drin, dass Akteurinnen und Akteure einer nachhaltigen Demokratieförderung äh, gestärkt werden sollen. Und auch der Satz, die Arbeit und Finanzierung der politischen Stiftungen wollen wir rechtlich absichern. Die soll aus der Mitte des Parlaments geschehen und da Einbeziehung aller demokratischen Fraktionen. Das ist ja eigentlich eine, also im Koalitionsvertrag eine relativ klare Sache. Jetzt kann man sagen, gut, wir haben so viel dazwischen bekommen. Wir mussten uns um dieses und jenes kümmern. Sicher. Aber es sind ja dann wahrscheinlich eher auch FachpolitikerInnen mit solchen Fragen beschäftigt, die sich jetzt nicht mit Gaspreisdeckel oder Ähnlichem beschäftigen müssen. Also insofern schon die Frage, äh, äh, gibt es aus deiner Sicht, äh, warum Gibt es das nicht? Also zumindest sagen wir mal in einem Entwicklungsprozess, das ist ja nicht von heute auf morgen, aber in einem Entwicklungsprozess zumindest.
1: Ähm, ja, es gibt sicherlich verschiedene Antworten darauf. Äh, ein Stichwort wäre so etwas wie Trägheit parlamentarischer Arbeit. Man kann einen Koalitionsvertrag haben, da stehen gewisse Absichtserklärungen drin ähm, und man schafft dann nicht alles umzusetzen, aber es ist sicherlich richtig, dass man schon Zeit gehabt hätte. Ähm, nun ist dieser Satz, die Arbeit und Finanzierung der politischen Stiftungen ähm, solle rechtlich besser abgesichert werden, ist ja erstmal nicht besonders konkret. Man könnte ja sogar hinein interpretieren, was ja geschehen ist im Haushaltsplan ähm, 2022. Da hat man ja tatsächlich ein Vermerk aufgenommen, äh, um, in dem man gesagt hat, ähm, äh, verfassungsfeindliche Stiftungen sollen nicht gefördert werden. Was natürlich einfach ein kompletter Schnellschuss ist, aber es, aus Sicht der Koalition könnte das ja tatsächlich eine rechtlich bessere Absicherung gewesen sein. Der wurde, dem wurde natürlich jetzt eine äh, krachende Absage erstmal äh, erteilt, obwohl 2022 noch nicht entschieden wurde. Ähm, aber dass das Haushaltsgesetz an sich nicht ausreicht, wurde ja schon relativ deutlich gesagt. Ähm, da ist man tätig geworden. Wo ist das große Problem? Ja, ähm, es lassen sich tatsächlich verschiedene Akteure, äh, Akteurinnen ähm, identifizieren, die äh, darauf gedrängt haben, dass es ein Stiftungsfinanzierungsgesetz gibt. Jetzt aus dem politischen Raum, wir haben da die Linken, die Grünen und auch die FDP waren irgendwann so weit, dass sie gesagt haben, okay, lasst uns hinsetzen und etwas formulieren aus der Zivilgesellschaft, gibt es das klare Signal. Es gibt auch Organisationen wie die Bildungsstätte Anne Frank, die ja schon einen Entwurf mehr oder weniger vorgelegt hatten. Es gibt jetzt einen Entwurf von Campact und es gab sozusagen tatsächlich, jetzt bei Linken, Grünen und FDP, dann hätten wir Grüne und FDP aus der Koalition, die tatsächlich sich eher dafür ausgesprochen haben, wie das jetzt von FDP und Grünen konkretisiert wurde, ist nicht so ganz klar. Wer immer dagegen war, es ist jetzt auch meine persönliche Perspektive, aber auch das, was man so allgemein lesen konnte, ist die SPD gewesen. So als, als, als größter Akteur in der Koalition, aber sicherlich mit der Friedrich-Ebert-Stiftung auch, mit dem, mit der Stiftung, die am meisten über finanzielle Mittel verfügt. Und da war ganz lange ähm, tatsächlich äh, die Auffassung, wir brauchen kein Stiftungsgesetz. Es ist doch alles gut so, wie wir es geregelt haben. Und ähm, dann muss man vielleicht in der Konsequenz sagen, hat man einfach damit gerechnet, dass das Bundesverfassungsgericht das schon alles durchwinken wird. Also anders kann man es sich fast gar nicht erklären, ähm, weil die Gefahren, äh, die von einer finanziellen Förderung, einer Stiftung wie der, wie der DES ausgehen, ähm, wurden ja ausreichend aufgezeigt in den letzten Jahren. So Und jetzt weiß ich, dass auch in den anderen Stiftungen ähm, äh, die, die, der Wille vielleicht, äh, da an äh, einer gesetzlichen Vorlage zu arbeiten, jetzt nicht besonders hoch war. Aber zumindest war äh, aus allen anderen äh, Parteien an Stiftungen schon immer mehr äh, entgegenkommen äh, bei Gesprächen, wenn es um die Frage geht, brauchen wir ein Stiftungsfinanzierungsgesetz oder nicht. Also da hat man das dann irgendwann verstanden, dass man eins braucht. Und dann hat man gesagt, okay, das muss jetzt aber irgendwie politisch umgesetzt werden. Aber auch von den Reihen der Friedrich-Ebert-Stiftung und SPD, ohne da jetzt, nehmen wir das als Gesamtkonstrukt, ohne da jetzt Personen herauszustellen, war schon relativ viel Gegenwind. Konrad-Adenauer-Stiftung, okay, cdu neue Rolle Opposition, die haben sich jetzt sowieso erstmal irgendwie versucht, irgendwie neu zu positionieren. Ähm, aber ich glaube, der Impuls, der jetzt auch in den kommenden Monaten äh, irgendwie da sein muss, die Koalition muss etwas vorlegen. So, das ist auf jeden Fall äh, die Aufforderung jetzt auch ähm, vom Bundesverfassungsgericht. Und wenn dann alle anderen demokratischen Parteien im Bundestag in diesen Prozess mit eingebunden werden, wäre das natürlich wünschenswert, um möglichst pluralistisch äh, an einem solchen Gesetz zu arbeiten, weil so haben die Stiftung ja auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich äh, immer gemeinsam sich hingesetzt und an gewissen Fragestellungen gearbeitet.
0: Genau, ja. das ist ja auch offensichtlich unabhängig von der politischen Breite und dem moralen Auftreten der sechs unterschiedlichen, ja sehr unterschiedlichen äh, Parteien und Stiftungen ja vor allen Dingen offensichtlich in einer mehr oder weniger gut funktionierenden Art und Weise abgelaufen. Jetzt Kommen wir zum Gesetz, also vielleicht jetzt nicht im Sinne von Paragraphen und von Dingen, die da drinstehen, also das, was geregelt werden muss, hast du ja am Anfang durch, die, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja beschrieben, sondern worauf ich hinaus will, ist eigentlich, es gab ja in der letzten Legislatur ähm, den Gesetzentwurf der grünen im Bundestagsfraktion, das ist das, was du ja schon erwähnt hast, sozusagen die dieser Entwurf, der von Anne Frank Bildungszentrum aus ähm, Frankfurt ja initiiert wurde, äh, sozusagen von der Grünen äh, Fraktion übernommen wurde. Ich habe äh, mir jetzt von Kollegen äh, hab erzählen lassen von der böll stiftung dass das jetzt überhaupt nicht mehr die Position sei, aber ähm, da war ja ich, sage, ich mache es mal etwas äh, äh, ähm die Formulierung, dass über die Frage, wer ist sozusagen, wer darf Geld empfangen, dass das eine, letztendlich eine Überprüfung äh, sein soll, die letztendlich vom Inlandsgeheimdienst äh, sozusagen stattfindet. Äh, quasi ähnlich wie es auch in der Abgabenordnung, äh, äh, wo es um Gemeinnützigkeit geht, äh, äh, die meisten werden sich erinnern an die Problematik der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der VVN beispielsweise oder von anderen, was ja über die Abgabenfrage geregelt wurde. Wenn eine, wenn ein Landesamt des sogenannten Verfassungsschutzes oder der Bundesamt sagt, da sind Verfassungsfeinde, dann entfällt die Gesamtförderung. Es sei denn, man kann das Gegenteil beweisen. Das war sozusagen die eine Variante. Und eine zweite Variante, die ich, wo ich dich selber ganz einfach mal verorte sozusagen auch, dieses Arbeitspapier, was du bei der Otto-Brenner-Stiftung geschrieben hast, wo ja eine andere Herangehensweise war, wo ja der Begriff menschenfeindliches Gedankengut zum Beispiel ganz zentral war. Und das so der Knackpunkt: Es geht ja jetzt sozusagen nicht um die Feinheiten, was wie werden die Stipendien gefördert und wie wird der Ausland und so weiter. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern diese diese Frage immer unter dem Gedanken, dass es viele gibt, die nicht möchten, dass die Erasmus-Stiftung Geld bekommt, weil sie eben an sich nicht die demokratischen Grundlagen erfüllt. Kannst du vielleicht zu dieser diesem, ja. diesem nicht also diesem Ausschlusskriterium was sagen? Ja,
1: genau. Das die Frage ist so ein bisschen, man wünscht sich ein entscheidendes Ausschlusskriterium und dann war das in diesem Papier und eine Bildungsstätte war natürlich, wenn man sich das angeschaut hat, ging es da sehr viel um wehrhafte Demokratie. Es ging um die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das kam immer wieder. Und das ist natürlich ein, ein ähm, Begriff, ähm, mit dem nicht alle jetzt unbedingt etwas äh, positiv Gewinnbringendes verbinden. Äh, selbst wenn wir vielleicht alle in diesem Sinne behaupten, dass man natürlich äh, für eine freiheitliche Demokratie und rechtsstaatliche Grundsätze steht. So Die Frage ist nur, wie schafft man es, es so zu formulieren, dass man Grundrechte schützt, weil darum sollte es eigentlich gehen und äh, dass man die Überprüfung dessen, werden hier Grundrechte eventuell gefährdet von den handelnden AkteurInnen dieser oder jenen Stiftung, das ist ja auch erstmal offen, also man kann jetzt nicht in das Gesetz reinschreiben, es geht nur um eine Stiftung, die von der diese Gefahr droht, äh, kann man das so machen, dass das eben nicht vom ähm, Inlandsgeheimdienst überprüft wird im Endeffekt, was ein sehr intransparenter Vorgang ist, wo es dann sicherlich äh, Prüfvorgänge gibt, in die die Öffentlichkeit nicht reinschauen kann, die auch äh, in die selbst der Bundestag nicht reinschauen kann, also die demokratisch und unter demokratischen Aspekten auch gar nicht äh, überprüfbar sind vielleicht, in die die es auch Gerichte schwer haben vielleicht hineinzuschauen. Das ist ja immer eine große Frage. In, in Gerichtsverfahren kann man das vielleicht woanders ansiedeln. Und ähm, da, das hatten wir glaube ich in unserem, äh, das hatten wir in unserem Papier damals noch gar nicht so erwähnt, aber der Gedanke ist äh, immer mehr gewachsen, auch in, in verschiedenen Gesprächen. Es bräuchte eigentlich so etwas wie eine Expertinnenkommission äh, aus dem politischen Bereich, äh, die extra gegründet wird. Das könnte ich mir vorstellen, äh, die dann eben die finanziellen Mittelanmeldungen der politischen Stiftung, die dann die dann eingereicht werden müssen. Es müsste natürlich noch geschaut werden, okay, an welcher Stelle wird das denn über, überhaupt eingereicht? Wird das beim Bundesverwaltungsamt eingereicht oder weiterhin beim Haushaltsausschuss? Oder Also wie funktioniert das eigentlich? Aber es gibt ja die Möglichkeit, auch im Parlament eine Expertinnenkommission einzurichten, die sich das dann anschaut, die sich dann anschaut. Und dann wäre dieser Transparenzgedanke, was haben die Stiftungen denn eigentlich im vergangenen Haushaltsjahr mit den finanziellen Mitteln gemacht und was wollen sie denn eventuell im, im, im kommenden Jahr damit machen. Und dann kann man sich natürlich ganz genau die Veranstaltung angucken, man kann die sich titelmäßig angucken, inhaltsmäßig angucken, man kann sich die Referenten und Referentinnen angucken. Ich sehe und bin auch selber der Meinung, dass damit jede Menge weitere Probleme verbunden sind, die sich nicht alle an einem Tag lösen lassen, aber man kommt nicht drum herum, das ist meine persönliche Überzeugung, dass man es zumindest versucht, so gut wie möglich in einem Gesetz zu lösen. Also es muss eine Lösung geben, die lautet, wir schreiben nicht einfach in einen Absatz, in einen Paragraphen des Gesetzes rein, Stiftungen, die der FDGO widersprechende Handlungen vornehmen oder die in ihrer Gänze der FDGO widersprechen, bekommen keine finanzielle Förderung. Weil, weil das, äh, das das sehe ich, sehe ich kommen, dass das sehr, sehr schwierig wird, äh, damit dann eine handhabbare Regelung zu haben. Also es muss so konkret wie möglich sein. Man kann in so ein Gesetz reinschreiben, sich einfach in den Grundrechten auch orientieren und reinschreiben, okay, wenn äh, dort äh, in Seminaren, in Vorträgen, ähm, Inhalte propagiert werden, die zum Beispiel gegen das Grundrecht der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sprechen oder überhaupt den Gleichheitssatz verletzen, die diskriminierende Inhalte, andere diskriminierende Inhalte verbreiten, die den Grundsatz der Menschenwürde antasten, die geschichtsrevisionistisch, also im Grunde antisemitische Inhalte verbreiten. Und das müsste man eigentlich meiner Meinung nach so gut wie möglich ausbuchstabieren, um dann eine handhabbare Grundlage zu haben. Und dann hätte man vielleicht, man könnte so ein Gesetz natürlich mit, es könnte Anlagen zu einem Gesetz geben, dann könnten dann ein Kriterienkatalog äh, erfasst werden. Und dann braucht man eben Leute, die sich tatsächlich, äh, man würde nicht um hinkommen wissenschaftlich fundiert mit der Materie auseinandersetzen. Und das sehe ich beim Inlandsgeheimnis eben nicht. Also das, das, ist, ähm, das ist meine Position dazu. Und ich glaube, diese Position müsste man dann auch jetzt im Gesetzgebungsverfahren stark machen.
0: Geht das so ein bisschen in die Richtung äh, dieses Vorschlages, den äh, Erik Meyer und Klaus wie zum Beispiel ja auch ähm, äh, auf den Weg gebracht haben, wo es um Fragen von stärkeren Qualitätskriterien, Zertifizierung, äh, wo äh, ExpertInnen sozusagen der politischen Bildung, der Politikdidaktik äh, und so weiter und so fort einbezogen, also Fach äh, in Fachgremien sozusagen, die dann eben in diesem äh, Evaluationsprozess und äh, Qualitätsprüfungsprozess äh, mhm. etc., äh, wo dann auch unter Umständen äh, Papier von Realität äh, unterschieden werden muss, weil sonst wäre das ja bei dieser Weg ja zumindest nicht vorstellbar. Aber wären wär das so Elemente, die die aus deiner Sicht also zumindest vorstellbar wären?
1: Ja, vorstellbar, genau. Also vorstellbar auf jeden Fall. Im Einzelfall äh, glaube ich, dass das eben noch weiter ausbuchstabiert werden müsste, wie das denn aussehen sollte. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, im Kern äh, ist so konkret wie möglich zu formulieren ein Kriterienkatalog und, und und man kann das, man kann das rechtlich kann man das lösen über verwaltungsrechtliche Aspekte, wenn es wenn es um Fördermittelvergabe gibt, dann, dann gibt es ja bei, bei, bei Zuschüssen und sonstigen Zuwendungen gibt es ja auch Kriterien. Äh, da gibt es auch Kriterien, äh, nach denen eventuell finanzielle Förderung wieder zurückgezahlt werden müssen. Und ähm, wenn du einleitend gesagt hast, diese Veranstaltung heute Abend wird von der Landeszentrale für politische Bildung äh, gefördert, ähm, dann könnten die ja eventuell dann auch rechtlich sagen, wenn hier dieses oder jenes erzählt wird, dass man die finanziellen Mittel zur Unterstützung dieser Veranstaltung wieder zurückzieht. Also man könnte ja auch Einzelfallprüfung vornehmen. Es muss ja auch gar nicht bedeuten, dass man die komplette finanzielle Förderung einer Stiftung gleich ausschließt, verbietet. das, das, das muss, wenn, wenn ich darauf ehrlich antworten sollte, müsste ich sagen, es ist sehr, es wird sehr sehr schwierig werden, die komplette Desiderius-Erasmus-Stiftung von jeglicher finanziellen Förderung auszuschließen. Das Naheliegendste, deswegen wird es wahrscheinlich auch immer genommen, ist tatsächlich, dass man eben den Anknüpfungspunkt sucht äh, bei der bei der bei der bei der Partei, also bei der AfD, und dann sagt, okay, da haben wir ja gerade äh, die, das Verwaltungsgerichtsverfahren gehabt äh, in Sachen äh, Beobachtung durch den Verfassungsschutz, dann wäre man wieder da, dann wäre man wieder bei der FDGO äh, und da das ja deren parteinahe der Stiftung ist, färbt das jetzt auf die ab und die sind dann mitgefangen und dann äh, kriegen die halt keine Förderung, wirft meiner Meinung nach aber auch weitere Probleme auf, ähm, weil die Partei ja weiterhin auch im Bundestag sitzt. Also es ist ja, es ist, die Partei ist ja nicht verboten, das ist keine verfassungsfeindliche Partei in diesem Sinne. so Und deswegen geht es wahrscheinlich in die Richtung, dass man ein Gesetz hat indem man relativ genau formuliert, Stiftung X beantragt die und die Mittel und es muss einfach überprüft werden, was wollen die damit machen oder was haben die in der Vergangenheit damit gemacht und äh, das können tatsächlich im Endeffekt äh, aus meiner Perspektive nur Experten und Expertinnen beantworten, ähm, die sich dann auch ja mit relativ, jetzt habe ich ähm, selber mit meinem Co-Autor äh, eine Studie geschrieben, wo wir uns das sehr genau angeschaut haben, über Jahrzehnte zurück. Ähm, das kostet Zeit und Aufwand und dafür müssen dann finanzielle Mittel wahrscheinlich sogar auch zur Verfügung gestellt werden, weil niemand wird das, ähm, ja, das müsste man dann noch regeln, aber irgendjemand, man müsste sozusagen so ein Gremium haben. Und meiner Meinung nach könnte der Bundestag sowas einrichten, weil äh, es wird, es gibt Ausschüsse, Gremien, ähm, Sachverständigen, Anhörungen in allen möglichen Bereichen. So Also das könnte man machen.
0: Genau, es würde wahrscheinlich auch das eine oder andere Institut geben, was da herangezogen werden könnte, Universitär oder wie das auch immer. Da gibt es wahrscheinlich, äh, wenn man das dann so wollen würde. Ich habe hier vorher vielleicht dann auch äh, in unserem äh, Gespräch zum Ende kommen sozusagen und dann auch äh, diejenigen, die dann noch möchten, gerne hier auch upgraden, sage ich jetzt mal. Eine Frage noch, ähm, das ist jetzt diese Entscheidung gewesen und die ist auch aus einer gewissen Logik heraus, das ist völlig klar, ähm, aber ähm, wir haben ja, wenn ich das, äh, das ist vielleicht eine Interpretation, die du nicht teilst, aber ähm, die Frage ist natürlich für mich auch, inwieweit die Basis des Denkens sozusagen immer die eigentlich auch ist in diesem äh, Aspekt von Extremismus äh, äh, Doktrin. Also äh, zum Beispiel, ich habe gesehen, in der letzten Mittelstudie, die von der Ebert Stiftung rausgegeben wurde, hatte äh, Sabine Achkur, die ist Professorin für Politikdidaktik am Otto Suhr-Institut in Berlin, ähm, also hatte 2021 geschrieben, dass sie aus den Mittelstudien, äh, also den Leipziger und äh, den anderen, folgert, dass die Vorstellung zu kurz greift, dass Demokratie und Freiheit lediglich von den Rändern her gefährdet sei. Und insofern müsse politische Bildung sei eben verkürzt, wenn sie quasi nur auf diese Extremismusprävention ausgeht, die sei zum Scheitern verurteilt, sondern müsse beim Kampf gegen Rechts auf die Demokratisierung der Mitte sich richten. Jetzt ist das ja relativ unverdächtig, denke ich jetzt mal, sowohl als Person als auch als Ebert-Stiftung. Mhm. Ähm, äh, aber der Gedanke zu sagen, also so ein Urteil, das ist klar, dass es so gefällt wurde, aber das hat eben auch ein ganz bestimmtes Bild sozusagen von politischer Ausrichtung und Tätigkeit und ob das sozusagen, jetzt kann man sagen, es wird so kommen, aber ob das nicht eigentlich äh, äh, im Sinne von denjenigen zumindest, die ein Unbehagen verspüren, dass die Erasmus-Stiftung sehr viel Geld bekommt, eigentlich äh, gar nicht richtig greift in dem Sinne, ähm, weil da sozusagen Dinge verknüpft werden miteinander, die eigentlich äh, also unsinnig sind in dem Sinne, als Gedanke, dass man jetzt äh, über Extremismus redet. In dem Falle von rechts. Dann gibt es natürlich auch immer noch die ähm, B und C. Warum, war, war, ja. was,
1: die, was die betroffene Stiftung natürlich jedes keine Gelegenheit auslässt, das immer wieder umzukehren und zu sagen, äh, macht ein Gesetz, äh, wir sind vollkommen fein damit, äh, dann sind alle gleich betroffen
0: Steinbach hat das gleich gesagt. Beim Gesetzentwurf der, der, der Grünen haben sie gesagt, super, das ist endlich richtig. FDGO, wir sind diejenigen, die es also am besten umsetzen. Lassen wir, dass mal dahingestellt sein.
1: Genau, ja, ob man ob man, ja über Extremismus reden, das ist sicherlich etwas, das kann man gar nicht äh, in einem Gespräch äh, alleine leisten. Das ist tatsächlich etwas, wo, wo man viel mehr drüber sprechen müsste. Denken wir eigentlich in den richtigen Kategorien? Und sind diese Kategorien dann auf den konkreten Fall auch äh, anwendbar überhaupt oder müsste man nicht generell breiter gesellschaftlich denken? Ähm, wo man ansetzt? Und ich denke, das ist dann, ist dann sicherlich richtig. Man sollte eigentlich ähm, die Demokratie in den Mittelpunkt stellen, also weniger den Begriff des Extremismus, sondern vielleicht mehr die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, und ich habe das ja schon, ich spreche das auch immer wieder an, dann eben sich tatsächlich an den einzelnen Grundrechten orientieren ähm, und dann von dort aus aus dieser Perspektive aus schauen, wie sieht es damit eigentlich in der deutschen Gesellschaft aus? Ähm, und wo sind Defizite und wo könnten praktisch Parteien Stiftung mit ihrer politischen Bildungsarbeit ansetzen, um ein breiteres Verständnis für die äh, wichtigen Errungenschaften, die so im Grundgesetz verankert sind, ähm, äh, einer breiteren Gesellschaft eigentlich, also, also allen sozusagen mitgeben. Also dass man, dass man so ein bisschen die Perspektive ändert und nicht immer erst so drauf guckt, äh, rechts, links, Mitte, Extremismus, Extremismus, hier haben wir die Mitte, sondern dass man halt die gesamte Gesellschaft in den Blick nimmt, ohne erst dieses Schubladendenken aufzumachen und dann eben umgekehrt äh, anfängt. So würde ich das jetzt ein bisschen beantworten wollen. Ähm, und äh, dann eben anerkennt das, äh, also die auch die, die Wichtigkeit der Arbeit äh, politischer Stiftung äh, für für den demokratischen Diskurs, ähm, äh, dass man das eben sieht und dass man aber auch die Notwendigkeit sieht, dass man das gegen Angriffe äh, verteidigt. So. Und, und, und das müsste ein Gesetz eben leisten. Also ein Gesetz ist sozusagen, es ist, ist wie ein Schutzzaun äh, für dann, nicht für die Stiftung an sich, sondern im Endeffekt natürlich für, für Dinge, äh, die im Grundgesetz unter Grundrechten äh, festgehalten sind. Und, und und damit dann auch für viele Menschen in diesem Land, die eventuell extrem gefährdet sind oder schon jetzt gefährdet sind durch das, was da passiert. Ähm, hauptsächlich natürlich, äh, das ist doch aus meiner Perspektive natürlich äh, durch, äh, durch, durch AfD und ähm, was damit alles zusammenhängt. Ähm, genau, das müsste man vielleicht so in den Blick nehmen. Ähm, ja, so würde ich das beantworten wollen. Genau, aber wie man das im Einzelnen, dass man, man wird trotzdem nicht äh, drumherum kommen, äh, realistisch bezogen, dass man immer wieder auch in die Diskussionen geht, wo es um Extremismus geht, weil äh, das sind nun mal die angesagten Diskussionen und das wird auch ein Gesetzgebungsprozess, wird es immer wieder sich um diese Begriffe drehen. Also ich glaube nicht äh, perspektivisch, dass man drumherum kommt und immer zu sagen, ich diskutiere gar nicht darüber, ist das jetzt ein sinnvolles Konzept, sondern muss eben hingehen und sagen, okay, ich halte ein anderes Konzept für sinnvoller. Ähm, und sonst, sonst wird es schwer, äh, äh, eigene Gedanken und Ideen in diesem Gesetzgebungsprozess äh, einzubringen,
0: ja. Genau. Das ist ein, ein wunderbares Schlusswort gewesen. Äh, vielen Dank, äh, Matthias Jakubowski, für dieses Gespräch. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass uns, äh, natürlich uns alle sozusagen, äh, die ganze Frage der Gesetzgebung äh, des Verfahrens hier die nächsten Monate und Jahre wahrscheinlich begleiten wird. Vielen Dank.